0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Leto su ratari iščekivali kišu, ali je nažalost nije bilo. Sada kada treba ubrati rod, kiša usporava radove i umanjuje kvalitet proizvoda dakle izuzetno specifična i teška godina za biljnu proizvodnju. To pokazuje prinosi u Subotičkom ataru, javlja direktor poljoprivredne stručne službe na tom području, Damir Varga.
3: Pa prinosi suncokreta su uglavnom se tu kretali najčešće od 700 do 900 kilograma po katastrofskom jutru. Bilo je nekde gde je bilo i manje, bilo je gde je više, ali možemo da kažemo da je ove godine prosek nekde oko 1600 kg po hektaru po znjevenog suncofeta, što se svoje tiče kužeta, nini počelo kažem zbog ove kiše, ali procene su da će svoje biti nekoliko stotina kilograma po hektaru svega, znači tu negde između možda 500-900 kg neki procesni prinos soja, što se kukuroza tiče, pa uglavnom jedno 1200 hektara, to je stilirano i to da kažem da citiram jednog proizvodjača koji je stilirao Kukuroz na parceli kaže, zrna verovatno ne bi je posejao, tako da mislim da dovoljno govorim o kvalitetu silavine.
2: Za stočare, a naročito proizvođače tovljenika, ciklično kretanje cena i nepredvidivo tržište veliki su problem. O tome također slušamo u nastavku emisije. Važno je hranu kvalitetno proizvesti, dobro ju upakovati i time zaokruženo imati dobar proizvod. Međutim, bitno je kako hranu, tako i repromaterijal, pa i opremu i usluge dobro promovicati. Zato su i dalje važni tradicionalni sajmovi. O tome govorimo u temi emisije. Nakon protesta poljoprivrednika, jedan od zahteva koji je usvojen, a zbog teške situacije u poljoprivredi je da se uvede moratorium na kredite u trajanju od godinu dana. Poslednjih dana imali smo više pitanja poljoprivrednika šta će biti sa moratorijom, pošto krediti dolaze na naplatu, a banke još nemaju uputstvo od Narodne banke Srbije. Zato smo to pitanje postavili Ministarstvu poljoprivrede i odmah dobili odgovor. Prenosimo ga u celini. Poljoprivredni proizvođači koji su upisani u registar poljoprivrednih gazinstava, a koji odplaćuju poljoprivredne kredite, moći će da do aprila 2023. godine podnesu zahtev za moratorijom i na period od 12 meseci. Moratorium se neće sprovoditi po automatizmu, već je zainteresovan poljoprivrednik podnositi pojedinačni zahtev. Narodna banka Srbije će u Oktobru doneti regulatornu odluku, a nakon toga moći će da počne i podnošenje zahteva za moratorium na kredite. Toliko u uvodu sledi muzika poizveštaj izveštaj agrometeorologa.
4: bala njoj do уснала, що си, що ti ubrala dragi, ti se, dragi ti
2: Što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra sledi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Lijane Đingalašević.
5: Protekla sedmica obeležena je promenjivim vremenom sa povremenom pojavom padavina na velikom delu teritorije Srbije. Minimalne jutarnje temperature bile su iznad proseka za poslednje dane septembra u intervalu od 8 do 17 stepeni, dok su maksimalne dnevne bile od 18 do čak 28 stepeni. Tokom perioda bilo je padavina, a najveće količine padavina registrovane su u centralnim i zapadnim delovima zemlje sa dospilim količinama od 10 do 55 milimetara, dok je u Brtsko-Planinskim područjima lokalno bilo i većih količina. Vremenski uslovi tokom proteklih dana su povremeno prekidali poslove na otvorenom. Dospe padavine u poslednjih mesec dana znatno su povećale vlažnost obradivog zemljišta u površinskom i u dubljim slojevima. Takođe dobra vlažnost setvenog sloja će olakšati pripremu parcela za predstojeću setvu ozimih useva. Tokom proteklih dana uočeno je prisustvo insekata štetočina. Na plodovima jabuke koji su oštećeni od ptica i insekata prisutni su simptomi truljevi ploda jabuka što goda. U pogledu ratarskih kultura, pregledom klipova kukuruze pre berbe uočena su oštećenja od kukuruznog plomenca i kukuruzne sovice. U usevima uljane repice iz prvih rokova seta registrovana su položena jaje, repičine i lisna ose. Prema prognozi od nedelje, posebno početkom sledeće sedmice, temperatura vazduha biće u padu i imaće vrednosti malo ispod uobičajnih za ovaj deo oktobra. Početkom naredne nedelje biće još uvek uslova za pojavu kratkotrenje kiši i lokalnih pljuskova sa grmljevinom. Od sredine sedmice temperatura će biti u postepenom porastu, imaće vrednosti oko ili malo iznad višegodišnjeg proseka. Prevolodavaće promenjivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo. Zaradio nov je sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Ljeljana Đingalaševića.
2: O aktualnim radovima u ratarstvu razgovoram sa direktorom poljoprivredne stručne službe u Subotici, Damirom Vargom. Damire, nakon velikih suša, letos, evo kiša, imam utisak da naši poljoprivrednici baš nisu oduševljeni. Ovo malo usporava, ne malo nego ozbiljno usporava i žetvu prolećnih kultura.
3: Što se tiče kukuruza, u Subotičkom ataru je obran nekde oko 10 procenata kukuruza, što u klipu, što je silirano, što u zrnu, evo već tri nedelje. Možda je bilo jedno dva radna dana kada se moglo ubirati kukuruz. Nadamo se da će se od nedelje prolepšati vremenske prilike, jer eto kukuruz je već odavno treba biti obran, bar u ovoj godini, s obzirom da prinosa skoro da i nema, treba sejati žito. Kukuruz će sigurno na preko 50 procenata površina biti predusev ozimim strninama, tako da da malo poboljšanje vremena bi dobro došlo.
2: Uljana Repica i Ječam, vreme je setve, kakva je tu situacija?
3: Buljana repica je, setva je krenula krajem augusta, i do to što kažem do današnjih dana zasijana je negde oko 5200-300 hektara verovatno će biti možda zasijana još nešto malo površina, mada nije preporuka struke da se da se nastavi sa setvom repice, s obzirom da je nešto hladnije vreme evo, busevi repici iz prvi roku a seta dakle iz prvih pisu kraja augusta i prve dekade, septembra, tu su nekde razvili prvi par listova, znači kreći drugi par listova, a ovo što je posljedno nakladno nalazi se u nekom stadiju Mokateledona i začetak prvog para listova. Što se tiče ječma, sve toj vrata će krenuti od nedelje kada se zemljište prosušile u ovih dana, bilo je negde, negde od 6-7 pa negde do preko 20 litara kiša u zadnje dva dana tako da, da ipak treba zemlja malo da se prosuši i i krenut će najverovatnije setva ječma početkom iduće nedelje, a verovatno parno na setvom ječmom da će da krene i setvo žita s obzirom da ulazimo već u oktobre meseca.
2: Priprema zemljišta za setvu kako se odvija, koliko se zadovoljni radovima, koliko zapravo mogu naše ratari da izvuku u ovom momentu?
3: Što se tiče same pripreme zemljišta, ostala ta finiš neka priprema, ali kažem, bilo je neko stanje vlage, moglo se jorati. Prethodne nedelje lepo se oralo, znači zemlja se lepa, rasipala, kvalitetna je bilo ranje, toki se taj površinski sloj, ima dosta grubera, tako da se radi delom i gruberima, nego problem jedino je to ubiranje kultura, kažem kukuroza je jako malo svoju, uopšte nije, znači je navlaženo i treba da se prosuši, juče je bila magla do 12 sati, tako da evo, danas je od danas malo sunce, pa očekujemo valda i vetrovite da će se to prosušiti, metrolazi za vikend opet najavljaju neke padeljene nekoliko litara, što će opet odgoditi, možda rado je tamo da srede.
2: Jad se ulaže u agrotehniku, u Đubrivo, kako ste tu zadovoljni?
3: Godina će biti da se preživimo, otprilike neka je procena da će pod uljanu repicu i pšenicu biti dato nekih 50 do 60 procenata o, osnovnih Đubriva, U odnosu na potrebe, s obzirom da mapa nema, znači uglavnom se mogu naći formulacije 3x15, 3x16 ili 10, 26, 26. Znači kalium će biti tu dat, možda čak i u višku, ali fosfora će uglavnom biti dato manje, ali kažem to je opet iz razloga jer map ne može se nađe na tržišta i bio bi, bio bi uh, jako skup. A što se tiče osnovnog djubrenja pod prolećne kulture, kukuruz, suncokret, soju, Mislim da će tu biti možda negdje na nivou 20 procenata potreba.
2: I evo da možda ovaj razgovor završimo sa prinosima onog što se već zna da je toliko koliko je.
3: pa Prinosi suncokreta su uglavnom se tu kretali najčešće od 700 do 900 kilograma po katastrofskom jutru. Bilo je negdje gdje je bilo i manje, bilo je gdje je više, ali eto možemo da kažemo da je ove godine prosek negdje oko 1600 kilograma po hektaru požnjevenog suncokreta. Što se soje tiče, žetva nini počela, kažem zbog ove kiše, ali procene su da će soje biti nekoliko stotina kilograma po hektaru svega. Znači tu negde između možda 500-900 kilograma neki prosječni prinos soje, a što se kukuruza tiče, pa uglavnom jedna 1200 hektara, to je silirano i to da kažem da iz citiram jednog proizvođača koji je siliro kukuruz na parceli i kaže zrna verovatno ne bi mnogo koliko je posejao. Tako da mislim da je dovoljno govorimo o kvalitetu silaže. A što se tiče ostalog bi ubiranu zrno i u klipu pa prinosi se kreće tu od nula, da nema da je istarupirano, pa negde oko 200 kg po katastarskom jutru pa do da kažemo nekih 1000 600 700 kilograma po Katarstavsku jutro šareno, znači gdje je bilo kiša, ali generalno mislim da prosečni primos kukuroza će biti nešto ispod tonu i po po hektaru.
2: Direktor Poljoprivredne stručne savete odavne službe u Subotici i gospodin Damir Varga, veliko hvala za ovo javljanje u program Radio Novog Sada.
3: Hvala i vama na pozivu i pozdrav svi slušac.
1: Prirazimo
2: na zašitu bilja, iz prognozu izveštene službe javlja se stručnjak u toj oblasti Milena Marčić.
6: Berba povrća je u toku i sada treba obratiti pažnju na kasno jesenje useve poput kupusa gde treba pregledati biljke na prisustvo štetnih insekata, na prisustvo gusenica kupusovog moljca, povrtne sovice, kupusne, kukuruzne sovice i drugih štetočina koje se ishranjuju listnom masom, ali isto tako treba obratiti pažnju i na insekticide koje ćemo primeniti ukoliko registrujemo prisustvo ovih štetočina zato što sada već treba da mislimo na karencu a to je vrijeme које мора да протекне од последње примене пестицида до berbe. Sada treba prednost dati onim insekticidima koji imaju 7 ili eventualno 14 dana karencu što zavisi od vremena berbe. Što se tiče ozimih useva i dalje je veoma aktuelna zaštita useva uljane repice, prvenstveno od repičine listne ose, a potom i listnih vaši buvača, kupusne odnosno kukuruzne sovice. I e, tra, sada treba pregledati naličje listova uljane repice, larve, e, odnosno pa gusenice repičine lisne ose. U početnim stadionima razvoja su bledo e, zelenkaste boje, dok su u kasnim fazama razvoja one crne boje. I ukoliko se uoči jedna pa gusenica po biljci ili 50 pa gusenica po metru kvadratnom, tada treba primeniti registrovane insekticide. Pored proizvodnje na otvorenom polju, kod nas je veoma zastupljena i proizvodnja u zatvorenom prostoru, prvenstveno povrća i ovom prilikom bih želela da našim slušalcima istaknem značaj moljca paradajza kao izuzetno značajne štetočine proizvodnje paradajza u zatvorenom prostoru. To je štetočina koja je poreklom iz Južne Amerike. U Evropi je prvi put potvrđena u Španiji 2006. godine, od kada se proširilo većinu evropskih zemalja. U našoj zemlji je prvi put uočena 2011. godine i za izuzetno kratko vreme postala najzačajnija štetočina paradajza u plasteničkoj, odnosno stakleničkoj proizvodnji. Štete pričinjavaju larve na svim nadzemnjim delovima biljaka tokom cele vegetacije, znači od rasada do berbe. Larve se hrane listovima i plodovima. Posebno je ugrožena druga sadnja paradajza i nije redak slučaj da za vrlo kratko vreme ova druga sadnja može u potpunosti da se uništi i da propadne zbog napada ove štetočine. Zašto je to tako? Zato što ova štetučina ima izrazito veli kapacitet za razmnožavanje, zatim gusenice, odnosno larve, ne ulaze u dijapauzu dokle god ima hrane, tako da u zatvorenom prostoru gde imamo celogodišnju poroizvodnju paradajza, ova štetučina može da razvije 10 do 12 generacija i zato je vrlo važno da vodimo računa, jer u mnogim zemljama, kada se introdukuje ova vrsta, za vrlo kratko vreme se primena insekticida u proizvodnji paradajza poveća za čak 30 puta, zato što svi pokušavaju sa insekticidima da reše, odnosno suzbiju ovu štetočinu, zato ovom prilikom želim da istaknem značaj nepesticidnih mera kontrola, jer samo njihovim sveobuhvatnim sprovođenjem se mogu postići dobri rezultati u suzbijanju Ove tu spadaju recimo postavljanje vodinih klopki za masovno izlovljavanje leptira ove štetučine, zatim treba postaviti mreže protiv insekata na ulaz u objekat, ili isto tako i na mesta za provetravanje objekata, zatim sve listove sa minama iz infestirane plodove treba ukloniti i uništiti van mesta proizvodnje, zatim tu spada plodored, odnosno neophodna je plodosmena u plasteničkoj proizvodnji i vrlo dobre rezultate pokazale upotreba prirodnih neprijatelja, korisnih insekata, to su dve vrste stenica, čije se odrasle jedinke i larve hrane, jajima i larvama moljca paradajza i postoji nekoliko komercijalnih preparata na našem tržištu, sa ove dve vrste stenica koje su predatori moljca Paradajsa. Isprognuza izveštene službe za zaštitu bilja Milena Marčića.
2: O trgovanju na nosatskoj produktnoj berzi izveštava Anja Jakšić.
7: Nastavlja se manja aktivnost na robno berzanskom tržištu. Kod žitarica zabeležen je pozitivan cenovni trend, dok soja izostaje iz trgovanja ove nedelje. Ukupno je prometovano 2.659 tone robe finansijske vrednosti 121.427.584 dinara. Veća ponuda zabeležena je na tržištu kukuruza. Najviše se nudio prirodno suv kukuruz novog roda. Međutim, na strani tražnje nije bilo mnogo interesovanja. U pogledu kupaca, izvoznici su se povukli u iščekivanju daljih geopolitičkih dešavanja u svetu i upitnog kvaliteta robe kod nas. Kukuruzom rod 2021 godine trgovalo se pojedinstvenoj ceni od 34 dinara 30 para po kilogramu bez PDV-a, što je ujedno i ovo nedeljna ponderisana cena. Ugovori za kukuru sa produženim lagirom tokom novembra i analizom na aflotoksin zaključeni su od 34 dinara 20 para do 34 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Ukoliko uporedimo sa podatkom iz prošle nedelje, cena je viša za 1,18%. Za razliku od prethodne nedelje kada se pšenicom najviše trgovalo, tržište je u nedelji za nama bilo mirno. Kolenčinski posmatrano pšenica je zauzela veoma mali ude u trgovanju, a ugovori su realizovani na dosta višem cenovnom nivou. Kupci su izrazili najviše interesovanja za kupovinu pšenice sa povećanim sadržajem proteina. U zavisnosti od parametra kvaliteta, ugovori su realizovani od 37 dinara 60 para po kilogramu za pšenicu sa minimum 12% proteina do 41 dinar po kilogramu bez PDV-a za pšenicu sa 15% proteina. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 38 dinara 82 para po kilogramu bez PDV-a što je rast od 4,69%. Na tržištu SOE nije došlo do realizacije berzanskih ugovora. Slaba ponuda i još manja tražnja kao i cenovni spred između kupaca i prodavaca doveli su do odsustva ove uljarice iz trgovanja. Ponude po ceni od 80 dinara po kilogramu bez PDV-a nisu naišle na adekvatan odgovor tražnje. Suncokret se trgovao na nižem cenovnom nivou u odnosu na sedam dana ranije. Perzanski ugovori zaključeni su u rasponu cena od 66 dinara do 66 dinara 20 para po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena za ovu nedelju iznosi 66 dinara 4 pare po kilogramu, što je pad od 0,84%. U nedelji za nama zabeleženo je veće interesovanje za mineralnim džubrivima. Džubrivo NPK 315-ice trgovalo se po ceni od 93 dinara 7 para po kilogramu bez PDV-a. Urea se trgovala u cenovnom rasponu od 97 40 dinara 40 para do 98 dinara 84 pare po kilogramu na paritetu franco utovereno, dok je roba franco isporučena kupcu trgovana od 98 dinara 84 para do 99 dinara 13 para po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze Anja Jakšić.
2: koju svake nedelje pratimo izvešte o cenama sa tržište Žive stoke. Iz Infotim Logistike je Gordano Jeličić.
8: U toku ove nedelje naši saranici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 250 do 260 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 245 do 250 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 231 do 245 dinara po kilogramu. Tokom nedelje imali smo dogovore za tovne svinje sa farme na cenu 250 dinara po kilogramu, a za mini farmu na 245 dinara po kilogramu. Najava za cene za iduću nedelju je niža od ovih oglašenih cena. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 290 do 320 dinara po kilogramu, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 140 do 150 dinara po kilogramu. Slabije interesovanje oko kategorije stoke, pa su i ponuđači prinuđeni da obaraju cene u oglasima. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavale po ceni od 330 do 350 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 300 do 324 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 280 do 300 dinara po kilogramu. I u ovoj nedelji ne promenje nivo cena u oglasima i slabo pregovaranje. Ponude Bikova Holštajna oglašana je po ceni od 300 do 335 dinara po kilogramu, a Bikova Simentalaca po ceni od 350 do 360 dinara po kilogramu. Pregovori se završavaju na nižim nivoima od oglašenih cena. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
4: О панаме, слава Что я kar gada nedana na tvoja kichesniko ote vidimo ja makar gada nedana na tvoja Ad te voi ne zanaju ne dam
1: poljoprivredno dobro. Radio novi SAD.
0: Tema emisije.
2: Važno je hranu kvalitetno proizvesti dobroju upakoti i tem za okruženo imati dobar proizvod. Međutim bitno je kako hranu tako i repro materijal paju opremu i usluge dobro promovisati. Zato su i dalje važni tradicionalni sajmovi. O nekim ovih dana održanim i onima koji će uskoro biti upriličani, govorim u temi emisije koju pripremio Đorđe Simović.
1: Nedavno je u Varšavi održan fresh market, jednodnevni sajam i biznis to biznis događaj za sveže voće i povrće. Predstavnici Razvojne agencije Vojvodine na njemu su održali brojne sastanke kako bi našli nova tržišta za naše proizvođače. O tome za Radio Novi Sad govori Ivan Borovčanin iz Razvojne agencije Vojvodine.
9: Odlučili smo se za Fresh Market jer je u pitanju B2B događaj za sveže voće i povrće koje okuplja predstavnike najvećih poljskih i stranih lanaca supermarketa, individualnih proizvođača i distributera. Mi smo tamo otišli kako bismo sa trgovinskim lancima stupili u prvi kontakt i pomogli našim proizvođačima da pronađu nova tržišta za svoje proizvode podržali smo desetak ka sa velikim trgovinskim lancima kakvi su Polo i Žapka iz Poljske, Ošan, Lecler iz Francuske, Nevački špar i tako dalje. Najveće interesovanje su pokazali za našu šargarepu, kupus, kajsije, jagode, šljive, borovnice i mini lubenice, pa ćemo u narednom periodu da razgovaramo sa našim proizodjačima i da im pomognemo da kreiraju ponude što jeste jedna od naših glavnih aktivnosti. Iskoristio bi ovu priliku da proizvođače pozovem da na našem sajtu se registruju bazu dobavljača i tako postanu vidljivi domaćim i stranim kuptima.
1: Nakon 15 godina 2019. na Zagrebačkom velesajmu upriličen poljopredni sajam. Nakon toga je izbila korona, a ove godine će od 1. do 4. decembra biti upriličen sajam Croagro, Međunarodni sajam poljoprede, poljopreme i mehanizacije i sajmovi hrane i zdravog življenja. Na ovom događaju nastupit i kompanije iz Srbije. U susretom događaju za Radio Novi Sad govori Damir Pavlek, koji je projekt menadžer te manifestacije. Predstavite nam predstojeći sajam, kako njegov izložbeni deo, tako i specijalizovane događaje koje ste planirali.
10: Ova dva sajma, kao što se dobro rekli, nakon drugog godina, 2019. je bilo prvi put, su bili, ugotovo sajam Croagro, A, sam poljoprivrede, mehanizacije i poljopreme, a sajme ovi hrane za ovog oni su već bili 10 godina na Zagrebačkom veloj sajmu i ovo im je 12. izdanje, 2019. bilo je 11. ovo im je 12. izdanje, ove godine smo ih objedinili zajedno, ja sam voditelj projekta za oba sajma, Jer je logično da se ta dva sajma odlično dopunju, jer svi oni izlagači koji će biti, ili velika većina koji će biti na sajmu hrane i zdravog življenja, su de facto i kupci ovog velikog sajma. Pa mogu reći da, evo, zadovoljstvo mi je veliko, takav veliki sajma se vratio u Zagreb, svi dobro poznajem Zagrebački vele sajma i sve ono što je on bio u svim onim godinama, za vrijeme onda će naši države, a i kasnije za vrijeme ove naše nove države i kao jedan od najvećih sajma. Mislimo da Zagreb zaslužuje jedan tako veliki sajam, jer Zagreb ima potencijala i mogućnosti da jedan tako veliki sajam napravi Ono što je posebno sajma Proagro, to je da smo ga napravili po uzoru na evropske sajmove to jest da se sve odvije unutar zatvorenih prostora izabrali smo ovaj termin kada polja miruju i kada poljoprivrednici imaju vremena više pa mogu doći i na miru obići sve ono što ćemo im ponuditi a što ćemo im ponuditi pa ponudićemo im kao što smo i nazvali sve najbolje u poljoprivredi odnosno ponudićemo im sve ono što trenutno oni mogu vidjeti negdje vani eto će biti neke premijere koje će doći zvana nažalost sada premijera malo jer je desila korona i sva proizvodnja je stala, no međutim imamo veliki, veli, veliki odraziv izlagača po svim segmentima od teške mehanizacije pa sve do one najmanje. Također tu je sadni materijal, ali i tu su zaštitari, znači zaštita bilja. Odnosno sva pratića industrija koja prati poljoprivredu od proizvodnje bačva, znači za podrumarstvo, za maslinarstvo i za sve ostale grane. Na sajmovima hrane i zdravog življenja e, također uvrlo je važno da se predstaviti županije koje su omogućile svojim OPEG-ovnim prodotvijednicima domaće proizvodnje da se predstave, ali jednako tako da se predstave uz gradove i turičke zajednice da predstave sva događanja vezana uz ovu tematiku koja će se desiti u 2023. godini u Hrvatskoj. Znači, različitih malih sajmovi od festivala Maslina, od različitih festivala Kobasica, Kulenijada i tako dalje. Što znači da će se na jednom mjestu moći vidjeti sve ono što će biti u 2023. godini u Hrvatskoj ili barem veći dio toga i u gradovima i u zimžu planijama.
1: E, recite mi, kada reču o specializovanim manifestacijama, znači stručnim skupovima, šta ste planirali?
10: Specijalno će biti ta, glavna jedna od glavnih i tema ovoga sajma, će biti urbana poljoprivreda. To je poljoprivreda u gradovima i okolici da se vidi kako se sve može napraviti uz e, modernu proizvodnju i proizvodnju u urbanim sredinama. To je jedna posebnost ovog sajma. Naravno, u ste teme biće će ovo običajne teme vezane uz polja i ostalo, no međutim, važno je stvarno glasiti da ćemo upravo mi imati prvi ovaj dio, koji je vezan s urbanom poljoprivredu i također ćemo uz, u vezavom s to i teme koje su vezane uz obnovljaju izvore energije i kako ih povezati sa modernom poljoprivredom te e, digitalni sustavi u modernoj poljoprivredi.
1: I za kraj razgovora recite mi pojava interneta donala je oštru konkurenciju sajmovima širom sveta. Kako se e, Zagrebački VLSM pod navodnicima bori ovim izazovom?
10: Pa internet je naša, naša svakodnevnica i u svakom slučaju dobro je i taj način koristiti za međusobnu komunikaciju. Pogotovo evo nakon korone vidjeli smo da su ljudi otvorili značite nove kanale promocije i prodaje. No međutim pokazalo se, mi smo ove godine imali nekoliko sajmova, ja sam vodio konkretno dva u četvrtoj mjesecu i zavarivanje, A jednako tako sada vidimo prema interesu i izlagače za ove sajmove da sajmovi ako se dobro naprave i dobro pripreme sigurno imaju veliki utjecaj i veliku pobuđuju veliku pažnju. Zašto? Zato što ljudi vole doći, vole vidjeti. Mi smo takav narod. Mi naprosto volimo doći, volimo vidjeti i volimo volimo osvijetiti tu atmosferu. A mislim da i nema bolje e, bolje komunikacije i bolje prenosa informacija kada su ljudi gledaju jednim drugima u oči i kada se nađu. A osim toga i ovoj događaj kada se ljudi okupljaju jer su bili i na kraju dana toliko bili i željni tih okupljanja pa evo, mi im sada to i nudimo i kažem, evo, zahvaljujem ovim putem svim izlagačima a pogotovo izlagačima koji će nam doći iz Srbije, koji su prepoznali ovaj sajam kao jednu od novih kao jednu od mogućnosti da se dodatno prezentiraju u Hrvatskoj i povežu sa poljoprivrednicima i svima onima koji će njihovi proizvodi
1: treba. I za kraj da ponovimo još jednog od 1. do 4. decembra na Zagrebačkom veleajmu biće održan sajam Agro, međunarodni sajam poljoprivrede, poljopreme i mehanizacije i sajmovi hrane i zdravog življenja. Sagovornik programu u Radio Novog Sada bio je Damir Pavlek, koji je projekt menadžer ove manifestacije. Hvalan puno na izdvojeno vremenu za naš program.
10: Hvala vama, još jedanput lepi poz I poziv, eh, dragi, dođite u Zagreb, dođite na naš sajam i šta vam kažem, živjeli i svako dobro svima želim.
1: A na sajmu Kroagro nastupići kompanija Profi Agro Consulting iz Novog Sada. O očekivanjima Zoran Janjatović iz te firme.
11: Firma Profi Agro Consulting se bavi uh, instalacijom opreme za ventilaciju i raslađivanje, konkretno na farmama muznih krava. Znači, to je... Problem koji rešavamo zadnjih nekoliko godina na velikim farmama u Srbiji, konkretno dve najveće farme. Zatim, jako je važno da u periodu pogotovo ovaj ovakvih leta i vrućina, kako se desilo ovog leta, farme imaju optimalnu proizvodnju kao i reprodukciju. Znači, naša oprema je tako koncipirana da jednostavno mi ulazimo u razgovore sa klijentima tako što prvo predstavimo vreme povraće investicije sistem koji mi ugrađujemo obezbeđuje očuvanje 90 do 95% proizvodnje leka tokom tih letnjih meseci 600 mesečnog perioda uz unapređenje reprodukcije i na taj način su prepoznale velike farmi u Hrvatskoj naš proizvod naš koncept. Prošle godine smo imali i opremili farmu Belje najviću farmu u Hrvatskoj i sada idemo dalje. Znači o tome se radi koncept je tako dizajniran da je vreme povraćaja do dve godine gde su minimalni gubici na proizvodnje, to je jako, jako važno u ovom periodu. Tako da nam je cilj da odemo na sajam, predstavimo opremu, pokažemo konkretne rezultate i ljudima predočimo koje su ulaganja i koje su im
1: od ugradnje te opreme. Kao što ste čuli u temi emisije od naših sagovornika, kako poslovni ljudi, tako i posetioci, jedva čekaju poljoprivredne sajmove posvećene hrani, kako bi u neposrednom kontaktu ugovorili saradnju. U tom smislu, internet može samo da bude dobra dopuna tradicionalnom predstavljanju proizvoda.
2: Sa stočarja, naračito proizvođače tovljenika, ciklično kretanje cena i nepredvidivo tržište velike su problem. O tome sam razgovarao sa farmerom u Čurugu, Borom Šajinovićem. Pre dosta godina gotovo svaka kuća u Čurugu je imala stočarstvo, odnosno imala je po kravu dve, tri. Kakva je danas situacija u Čurugu? Je manje stočara, više stoke, šta se tu dešava?
12: Manje stočara, manje stoke. Lepo ste rekli, svaka kuća ili svaka druga je bukvalno imala da li jednu kravu, da više kava, dali li krmaču, da li nešto. Vi sad jednostavno prođete jednom ulicom, nema ni jedne krave, ni jednog stočara. Znači, e, situacija je ne teška, nego je alarmantna. Znači, to je jednostavno, u celom selu imamo možda dva ili tri farmera koji se bave preizvodnjom leka, a ostale sve puništava. Ja konkretno imam e, svinjarstvo se bavim kod mene svinje su u pitanju ovaj, ali sam imao sam pripodne krmače koje sam bukvalno ne prepolovio nego smanjio drastično sa nekih 30 krmača sad sam na četiri krmača jer jednostavno ne isplatilo je hrana je skupa tako da Šta je
2: razlog tome?
12: Pa razlog tome su mnoge mnoge stvari ovaj jednostavno ovaj imate evo recimo naj najnovija stvar najsvežije stvari to su recimo da bi u roku od sedam dana imate tavljenika od 280 do 90 dinara za 7 dana taj tovljani ke 230 240 dinara. Znači nagle promene cena, cena stočke hrane konstantno ide gore svakih 10a 15 dana skači cena gore bez obzira što imamo stagnaciju cene i kukuruza i soje. Sačmo je konkretno ovaj, ali cene idu gore. Mislim da će stanje biti još gore. Evo kod nas konkretno po po, po katarskom jutru soje se kreće od 300 do 500 kg prinos. Kukuruza je tu od stone do dve, znači neki proseg, znači ne znam, ne, znam, ne vidim da će biti nešto bolje.
2: Kako je trenutna cena tovljenika? Pominjali ste varijaciju, odnosno variranje cena, ali trenutna kolika je cena?
12: Trenutna cena je neka farmska cena, znači oko 245 dinara plus 5 dinara.
2: To nije dovoljno po vašem kakvom? Pa nije dovoljno, nije dovoljno kad imamo skupu hranu, koncentrovana hrana, znači to... Tu... I ko su kupci, eh, Boro, vaših proizvoda, odnosno tovljenika?
12: Pa, klanicari, makom su to klanicari ovde koji su na nas najviše naslovili, znači ta Novi Sad i okolina Novog Sada.
2: Je li imaju oni razumevanja, partnerski odnos što se kaže, ili shvataju oni da je, da je sirovina osnova svake proizvodnje?
12: Mm, ne, ne, malo, mali broj. Ja konkretno znam jednog koji to shvata, a ovi ostali ne. Oni rade to jednostavno sad kad je ne znam, cena mala ili nešto, gdje na odloženo plaćanje kad je cena velika plaća, odma traži ne pita ni kilažu, ni klasu, znači, jako, jako malo je mesara koji koji imaju taj neki partijski odnos da, da, da bi moglo da se čovek veže pa da radi s jednim
2: Podrška države, subvencije, pogrlu, šta se tu događa?
12: Pa ima subvencije, pogrlu, sve to stoji, mislim, sve to i država daje razno razne sredstva i subvencije i sve to, ali... Mislim da to nije rešenje ovog našeg problema. Mislim da bi rešenje bilo da sednu za jedan sto i klaničar i proizvođač, odnosno farmer i onaj proizvođa stočne hrane, fabrika stočne hrane, znači i ministarstvo zajedno i da se tu traži rešenje. Mislim da jedino tako može da se iznađe neko rešenje, drug ne.
2: Mladi je ulaze u taj posao, kako je učurug?
12: Pa vidite, evo, konkretno, znači ljubi, momci krenu, znači mladi ljudi krenu u taj posao i on jednostavno Kad ima nagle skokove, nagle varijacije cena, znači un jednostavno ako je dobro prošao na ovu turi svinja on nasavi. Ako pukne na sljedeće, on više ne radi sa štim tako da jako, jako malo, jako malo ljudi se odlučuju za bavljenje stočansko proizvodnje, što je po meni nažalost, jer mislim da da ni jedna poljoprivreda ni ratarstvo, ni povratarstvo ne može da ostane bez, bez pokrića sa stočanske strane.
2: Da napravimo jednu malo matematiku, Boro, e, ako bi ti imaš svoje ratarstvo delom. Tako je. Da samo prodaješ soju, kukuruz i tako dalje, ili da provučeš, da tako kažem, kroz stočarstvo, odnosno konkretno ovde u ovom slučaju kroz svinjarstvo, da li ima tu dodatne zarade ili je situacija takva da je možda bolje prodavati osnovnu sirovinu nego gotov proizvod?
12: Pa u zadnje dve-tri godine, znači, prodavanje sirovine, odnosno kukuru za soje, sunsokreta, znači, sve ono što proizvedemo. Znači, uopšte nema računice da se protera kroz stoku. Apsolutno nikako. E, može. Ako imaš neke sreće, da ubodeš u tom momentu cenu, kad tvoje istobljenice stignu za, za prodaju, pa da ti imaš tu neke lude sreće da pogodiš taj momena cene. Ali to je sve opet ultrija, znači, da li će ili neće. Ali u celini gledano na, na godinišnjem n Nemo računice. Čistije je prodati taj kukuruz, soju i tako
2: da... Sad, Boroč, oni koji naslušaju ali nisu stočari, poljoprivrednici uglavnom to znaju. Koliki je trošak ako tovljenik e, se ne isporuči tačno na vreme, on prebaci težinu, konverzija bude drugačija, nepovoljnija. Koliki je to onda problem za stočara ako se ne doš, događa u tom lacu sve u pravo momentu?
12: To je e, drastično, drastično poskupljuje cenu tovljenika, odnosno cenu kile žive vage jer to je najneka naj ispativija cena, znači nekih 100 do 105, evno 110 kila. Znači, tad je najmanji utrošak hrane za kilo prirasta. A sve preko toga, znači, čim on krene 120, 30, da ne kažem i 50-60 kila, znači, to je drastično više pojede hrane 4 do 5 kila za kilo prirasta. Znači, to odmah ovaj cenu koštanja, tako da isplatimo se tek onda nikakva, znači.
2: I šta dalje boro, jel planiraš da povećavaš koliki koliko imaš grla i kako to sve funkcioniš, Jel planiraš da, da povećaš malo proizvodnju?
12: Trenutno sam ja na nekom, aj da kažemo, minimumu. Znači neke moje potrebe i nekih mojih prijatelja koji kod mene se suođavaju. Znači to je daleko malo, aj ovaj. Sad ja to sve kažemo, ovaj ne planiram za sada, ali ne znam kako će biti recimo sledeća godina. Mislim u svinjarstvo je to daleko lakše i brže može da se obnovi proizvodnja, recimo negu u govedarstvu. i u su treba da čekate dve, tri godine da dobijete kravu. A ovde u svinjarstvu daleko brže to može da se obnovi. Ali za sada nemam, nemam u planu da, da povećam.
2: Počeli smo razgovor sa govedarstvom, odnosno time što sam ja informisan da ima malo stoke po selima. Govedarstvo ne planirate da uvedete ponovo?
12: Ne, ne, ne. pravo ja pričam s ljudima, znači, koji su ovde kod nas ugasili govezarstvo. Kaže, ljudi, njima je sva nulo otkako se ugasili, otkako se ne bave satom. To je proizvodnja koja traje 365 dana u godini, znači, i leti, i zimi, i svetac, i crveno slovo, i državni praznik, to se radi non-stop, znači. Non-stop, a cene su, znate, i sami katastrofalne cene, tako da, Evo trenutno vidite nestašica mleka, po, po, po prodavnicama i marketima, drugar moj koji ima farmu, krava, ovaj svi su ljudi nevalili kod njega, on jednostavno čovek treći dan je mora da odbije ljudi, Kaže, samo koji ima malo decu ili koja je nešto bolestan, nije mu da mleko, jer on druge strane ne isporučuje mlekari koje od njega redovno uzima i kad je mala i kad je velika cena, tako da govedarstvo je baš baš
2: da, vidjet i bit ćemo u kontaktu i naredne naravno godine kao i do sada Boroša Inović iz Čuruga poljoprivrednik, veliko hvala za ovaj razgovor i učeštiju programu Radio Novog Sada
12: hvala i vama stebane i pozdrav
13: Vosiljak, Vosiljak, lasani tura Vosiljak, lasani tura Kaj Vosiljak Da, 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 da njime kiti prozore, prozore Da njime kiti prozore Prozore da njega
2: krivi ti, da Protekle sedmice održan je 12. Dunavski biznis forum u Vrdniku, o čemu sam razgovarao sa predsednicom Upravnog odbora Novocatskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Dragano Mlatković.
14: Bila mi je izuzetna časa i zadovoljstvo da učestvoje na 12. Dunavskom biznis forumu koji se je održao na fruškim termama. I to ovaj u okviru panandiskusije vezano za poljoprivredu odnosno za oni su rekli nazvali tu panel diskusiju agroindustrija. Sa opcerom na celu situaciju zemlji i na sve probleme za koje nas ovaj koji nas okružuju od ove korona od od, od, od poremećaja na tržištu, od rata i tako dalje, veliki uticaj na privredu cele zemlje, a pogotovo na poljoprivredu imaju i klimatske promene. Ja sam u okviru ove te plane diskusije govorila o klimatskim promenama i govorila sam o tome kako su posljedice sve po poljoprivredu Srbije, pre svega što se tiče prinosa kukuruza i ostalih jareh kultura. Ono što moramo da konstatujemo jeste da je ta suša, kako da kažem, jedan veoma učestal pojam u današnjem vremenu, to je u stvari jedan fenomen tako, koji se očitava time što imamo nedostatak vode i u zemljištu i u vazduhu i naravno imamo negativne posledice po rasti i razviće biljaka, a to se onda naravno opet negativno odražava na prinos e, pogotovo jarih kultura i naravno štete od toga su strahovito velike. Svedotismo da je ova godina tako izuzetno teška bila za poljoprivrednu proizvodnju, Da danas brejam od početka tako godine kada smo imali izuzetno velike impute, ovaj koji su poskupeli el' tako, a sa druge strane onda nas je sačekala i ta suša koja je što se tiče kukuruza, znači jako negativno uticala na visinu prinosa, prinosi su, da kažem, se kreću u jednom vrlo širokom dijapazonu od parcela gde poljoprivredni proizvođači nisu ni brali kukuruza do onih recimo da kažem boljih parcela tako gde smo imali prinose negde 5, 6 pa kod nekih poljoprivrednih proizvođača čak i 7 tona. Ali naravno to je sve zavisilo od toga, li, tako i koji je to region Srbije, koliko je bilo padavina, kako su se one jagdale, koji su ben hibridi sejani, kad je bilo vreme setve, kakva je bila gustina svetve, kako je u celini primenjena agrotehnika i tako dalje. Odnosno svakako treba da ode kao jedna poruka, al' je tako što se tiče konkretno sada ove diskusije, ovaj vezane vezano za sušu i vezano za prinose jare kultura, jeste da a, naučna zajednica naravno pokušava da nađe e, izlaz svih ovih problema i naravno ovaj ko, ko, koji su to izlazi. Znači prvo na šta moramo o čemu moramo voditi računa jeste da malo gledamo da promenimo tu strukturu setve. Pa god možemo tako da probamo više ubacivati setvu odzimih bilnih vrsta, znači odzimih žita, zato što je iz prostog razloga ta proizvodnja na neki način sigurnija. Dalje, ako se već odlučujemo tako za tu prolečnu setvu, treba birati hibride koji su tolerantni, tolerantniji tako, prema tim stresnim uslovima i naravno treba birati hibride koji su ravnijih fao grupa zrenja, zato što oni, ovaj, tu tu najkritičniju fazu za kokoru, to je ta faza mesanja i svilanja prolaze pre nego što nastupe te letnje letnje žage tako letnje suše, a to je negde je tako od, od od kraja recimo juna meseca pa ceo jul mesec.
2: Imam utisak da je u ovako otežanim uslovima proizvodnja izuzetno bitno i koristiti sertifikovano seme koje je od instituta i provereno na našim agroekološkim uslovima. Kakav je vaš stav i kakav je stav nauke?
5: Naravno,
14: stav i struke nauke je da se kod svih bilnih vrstev tako koristi certifikovano seme iz prostog razloga je tako što ono ne može da ide u prodaju dok ne, ne je određeno kvaliteta i što se tiče čistoće, i što se tiče klijavosti i što se tiče energije klijanja a konkretno znači sve sorte svih ibridi NS našeg instituta i našeg brenda NS emena su sorte hibridi koji su stvarani za ovo agroekološko područje znači na neki način su priviknuti da kažem na, na ove uslove i mogu da kažem da evo ovim stresnim situacijama prinosi naših kako sorata tako i hibrida apsolutno mogu da kažem su u ogledima pa i kod u širej proizvodnji bolji bolje nego što je to recimo slučaj kod strani kompanija. Ali naravno, ako sve poštuje agrotehnika, znači opet napominjem, ove godine je izuzetno bilo presuzno koja fao grupa zrenja i koja je gustina.
2: Ne sumnjam institut nacionalnog znača, institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, da će dati sve od sebe da se odgovore na ovako zaista velike i izazovne klimatske promene. Veliko vam hvala za ovo javljanje i znam da će poljoprivrednici i direktno vas kontaktirati u institutu za savete, kao što i sada bilo već dugi niz godina, da ne kažem decenije.
14: Hvala i vama na pozivu i naravno hvala vam što uvek obaveštavate našu javnost o svemu što je aktualno u oblasti poljoprivrede.
2: Hvala vam još jednom. Svako dobro. I pred krajem mise još jednom prognoza za narednu sedmicu. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljana Đingalašević.
5: Prema prognozi od nedelje, posebno početkom sledeće sedmice, temperatura vazduha biće u padu imaće vrednosti malo ispod uobičajnih za ovaj deo oktobra. Početkom naredne nedelje biće još uvek uslova za pojavu kratkotrenje kiši i lokalnih pljuskova sa grmljevinom. Od sredine sedmice temperatura će biti u postepenom porastu, imaće vrednosti oko ili malo iznad višegodišnjeg proseka. Prevolodava će promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suhu.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Violeta Marković, Buziku biro Oleksandar Stojanović, Pozdravljaj vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni suzrite za sedam dana uz podsjećanje. Te emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro!